0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». Добрый день, уважаемые слушатели, 18 век иногда именуемый философским, иногда галантным, на берегах Балтийского моря начался весьма брутально. Могущество шведского королевства во второй половине 17 века, достигнувшее своего апогея, не устраивало других властителей региона. Главной движущей силой нового конфликта названного Великим. Северной войной стала коалиция, заключенная между русским царем Петром I и курфюрстом Саксонии Августом, прозванным Сильным, двумя годами ранее избранным на трон польско-литовского государства. К их союзу примкнул еще один недовольный король Дании Фредерик IV. Все они были практически ровесниками, то есть на тот момент мужчины в расцвете сил и с соответствующими амбициями. Рассказывает историк, профессор Латвийского университета Гвидо Страубе. В
1: 18-м году, когда я согласилась массовым работодателям измаяниям в австромерном столбе, то первая большая амбицина, была в том, что она была в том, что она была в том, что Avant
2: Восемнадцатый век начался с относительно значительных изменений на восточноевропейском пространстве. Амбиции Петра I были достаточно сильны. Его взгляд на развитие ситуации достаточно авантюрен и в то же самое время оправдан, чтобы развязать войну в западном направлении. Однако Россию провоцировала и Польша, которая так и не смогла простить шведам ранее нанесенных поражений. Надо учитывать еще и довольно сомнительное положение короля Августа Сильного на польском престоле, для сохранения которого, наверное, нужно было предлагать польскому Сейму какие-то приобретения. Выигранная война и возврат утерянных территорий были бы в этом отношении весьма кстати. Точно так же со Швецией хотела расправиться и Дания, которая искала любую возможность отомстить шведам за лишение ее первенства в Скандинавии. Немаловажная роль личностного фактора в развязывании Северной войны. И здесь следует упомянуть Витзенского помещика Йохана Рейнхольда Паткула, имевшего, так сказать, наследственную, приветую в семье ненависть к шведам от которых пострадал его отец. Паткул вложил свои средства дипломатическое мастерство и харизму, чтобы подстрекнуть русского царя Петра и польского короля Августа к войне против Швеции. Роли Паткула в развязывании Северной войны очень значительна. Возможно, без него этой войны, какой, мы знаем ее в истории, даже вообще не было бы.
0: А изначальном соотношении сил, руководитель отдела оружия и военной техники Военного музея Латвии, Дайнис Позинч. Милитарная зима, а у большого вестерского
3: престижа, протams, была Звейдрия, Каролиста и Звейдрия, в военном плане большим историческим авторитетом обладало, конечно, шведское королевство и шведские войска. Но если брать ресурсы в целом, людские ресурсы, территорию, продовольственные запасы, то, несомненно, у Петра I был существенный козырь, обширные внутренние территории его страны и ресурсы живой силы. По данным об уплате подушного налога, российское государство насчитывало в то время более 5 миллионов взрослых мужчин и всего около 4 14 миллионов жителей. Мобилизационные резервы Швеции составляли около 2 миллионов человек. Дания и Польша, хотя их армии были не столь многочисленны, но тоже более или менее участвовали в войнах конца 17 века. Имели и тактический, и военный опыт. Они также были противниками, с которыми приходилось считаться.
0: Поначалу казалось, что Швеция будет праздновать очередную победу. На трон королевства недавно взошел молодой Карл XII, прирожденный полководец, про которого говорили, что как дома он себя чувствует только в военном лагере. Правда, эта война в некотором смысле застала Карла врасплох, когда саксонские войска Августа Сильного в феврале 1700 года без объявления войны напали на Ригу. Однако саксонцам удалось захватить только левый берег Даугавы. Тем временем Карл XII со шведскими войсками пересек замерзшие проливы вторгся в Данию и за 6 недель заставил ее капитулировать. На кораблях, переправившись через Балтийское море, король высадился в Пярну и повел свои войска к Нарве, которую осадила многочисленная русская армия. В ноябре шведы здесь разгромили почти в четыре раза превосходящее по численности царское войско. Зазимовав в Эстонии, король двинулся к Риге и 19 июля в 1701 года разбил саксонцев в лугах Спилве, продолжает Дайнис Пуазинч. Кальду пациента узверзина мамара молдина
3: Победы Карла XII ввели шведов в некоторые заблуждения. Обладая сравнительно небольшой армией, они разгромили численно более крупного противника. И Карл XII уже не считал Петра I серьезным противником. Успех в битве при Спилве имел далеко идущие последствия. Саксонцы отступили с латышских земель, шведские войска заняли Курлянское герцогство и фактически главным противником Карла XII на очень долгое время стал август сильный. Шведские войска и сам Карл потратили много времени, сражаясь и преследуя саксонцев по всей польско-литовской территории. Петр I выиграл время, сделал выводы из неудачи, реорганизовал армию, и уже в 1702 году стало ясно, что в Видземе и Эстонии недостаточно войск, чтобы остановить русские полки во главе с графом Шереметьевым. Численно эти войска были невелики, но каждая отдельная стычка и имело изнуряющий эффект, и шведы постепенно теряли позиции. Шереметьев избегал больших сражений, но фактически уничтожал здесь экономическую базу шведской армии. После набегов такой армии у местных жителей просто не остается продовольственных ресурсов. Они становятся беженцами, становятся недовольными властью, которая не может их защитить. Это элементарные тактические действия, в которых, по сути, не было ничего уникального для военных того времени, особенно в Восточной
0: Пожалуй, самым известным текстом, связанным с Великой Северной войной в Латвии является послание командующего Шереметьева царю Петру, в котором Воевода сообщает, что от Риги до Валки все разрушено, замки взорваны. Поселения можно найти только на карте. Этот текст хорошо вписывается в общее представление о разорении, которое в видзаме принесло вторжение русских войск. Правда, судя по историческому контексту, главной причиной гибели местного населения был не разбой захватчиков, а инфекция. Свои доводы излагает Гвидо Страубе.
1: 18. что им посчитать с
2: 18 век последний, когда суть войны не в уничтожении мирных жителей, когда мирных жителей гибнет мало. Войска в основном передвигаются по главным дорогам. Война ведется маневрами, и главное, насколько красиво, изящно и быстро движется тот или иной полк на поле боя. Сохранилась очень хорошая картина рижского художника Йохана Кристофа Броуаца, на которой видно, как во время битвы, при режания, нет, спокойно наблюдают с правого берега Дауговы, как сражаются на другом берегу войска. Крестьянины и помещик страдали больше всего, так как в то время в основном армии жили за счет ресурсов оккупированной земли, отбирали зерно, сено, скот. Однако я хотел бы согласиться с той версией, что Шереметьев скорее приукрашивал свои достижения в деле разорения Видземы. Несомненно, жертвы были, но самым страшным были не действия, войска неизбежная спутница почти что любой войны вплоть до начала 19 века. Чума. Но, как мы можем прочесть уже в Декамероне Бакачо, чума выкашивает прежде всего города. Крестьянин был достаточно рассудительным, чтобы при приближении военных действий постараться убраться подальше со всем своим хозяйством. Если мы посмотрим на данные ревизии после Северной войны, то в за и в Курзаме население восстанавливается очень быстро. В годы войны. Войны, и в первые послевоенные годы большое количество крестьян пропадает с учета, но затем возвращается в свои хутора, и фактически уже за несколько лет до нештатского мирного договора сельскохозяйственный потенциал везыма вернулся к довоенному уровню. Существующий в истории Латвии стереотип о том, что во время Северной войны погибло от половины до двух третей или даже трех четвертей населения, преувеличен.
1: Осенью 1706
0: года Карл XII нанес окончательное поражение Августу Сильному и заставил его отречься от польско-литовского престола. Однако военная удача стала Карлу изменять. Возможно, переломным моментом была битва при Лесной на востоке Белоруссии в октябре 1708 года когда русским удалось перехватить и разбить отряд генерала Левенхаупта, который шел на помощь войскам Карла XII. Король повел свою потрепанную армию на юг, в Украину, надеясь на поддержку казаков. Как известно, здесь, под Полтавой, в июле 1709 года Карл потерпел свое роковое поражение от превосходящих сил царя Петра. Последовало бегство в Османскую империю, пять лет на чужбине, возвращение и гибель на поле боя в 1718 году. Вместе с Карлом XII канули в лету и великодержавные амбиции шведского королевства. 3 июля 1710 года после восьмимесячной осады капитулировал шведский гарнизон Риги. Днем позже был подписан так называемый аккорд капитуляции русскому царю Лифлянской знати, традиционно именовавшейся рыцарством, и горожан Риги. Этим документом за местной элитой закреплялись многие традиционные привилегии – которых балтийские помещики были частично лишены под властью шведской короны Фактически рыцарство здесь выступило хотя бы отчасти субъектом международных отношений того времени Комментирует Гвидос Страубе.
2: Почему рыцарство подписало такой же документ, как и шведы, которые действительно были в состоянии войны с Россией? Ну, во-первых, следует отметить, что рыцарство присягало на верность королю Швеции и имело обязательства, связанные с этой присягой. Во-вторых, рыцарство осознало, что оно стоит перед трудным выбором и что необходимо найти какие-то новые решения. С другой стороны, Петру Первому важно было получить эти территории с какими-то гарантиями. Упомянутый уже Патку, по крайней мере, ему это приписывают, при устраивании коалиции между Петром и Августом достиг соглашения о том, что Витземы после войны останется в руках поляков. В 1710 году Петру надо было обойти это обстоятельство, и это было возможно путем добровольной сдачи визамского рыцарства. Этим же объясняется и уступчивость царя многим дворянским пожеланиям. Эти пункты капитуляции давали Балтийскому рыцарству права, которые оно в значительной степени успешно защищало вплоть до Первой мировой войны.
0: Окончательно Видземе и Рига а также эстонские земли, стали приобретением Российской империи по Ништадскому мирному договору 10 сентября 1721 года. Швеция проиграла. Однако катастрофическими результаты войны оказались для польско-литовского государства, разоренного и сильно ослабленного. На протяжении 18 века Жечь Посполита пала жертвой экспансии соседних империй – Пруссии и Австрии и исчезла из карты Европы. В результате так называемого первого раздела Польши в 1772 году к России отошла Инфлянтия, то есть Латгале, а в результате третьего раздела в 1795 Курзаме и Заемгале. К концу 18 века территория современной Латвии оказалась полностью в составе Российской империи могучий, но и хронически отстающий от передовых держав Европы, особенно в политическом и социальном плане. С другой стороны, латышские земли больше не разделяли границы государств, что позитивно влияло на консолидацию будущей нации. К тому же, после частых и разрушительных войн 16 и 17 столетия, здесь наступил практически непрерывный «Двухсотлетний летний период мира. Биография страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Линнинша по субботам в 15.05